0: Всем привет! С вами Станислав. Вы слушаете сороковый выпуск подкаста «Все о Челси». Сегодня у нас 7 февраля 2015 года, и в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч на стадионе Вилла-Парк между Астон Виллой и Челси. Присутствовало на матче 35 969 зрителей, и главный э, тр- судья матча Нилс Уорблик. Составы команд: Астон Вилла – ворота Гюзен. Оборона 4 защитника. Сисока, Кварк, Акора и Хаттон полузащитники. Делф Вест в Клеверли. И в нападении Вайнман, Авгун Лахор и Джилл. В э, запасе Флар, Бакуна, Синклер, Джокол, который был легенда Челси. Бентеке, Санчес и Гивен. Э, менеджер остановил Пол Ламберт. Челси в воротах Тибо Кортуа. Схема 4-2-3-1. Остановил 4-3-3. Челси вот немножко другая. Хотя фактически похожие схемы. В обороне слева-направо это Терри Кейхил Иванович. Вот Кейхил заменил э, Курта Зума, который в прошлых матчах где-то в трех или в четырех выходил в основе и практически безошибочно играл. Терри Гарри возвращается. Ну и в этом матче были к нему некоторые вопросы. В опорной зоне Матичи и Рамирес, потому что Фабригас еще недоступен, поэтому вот играет Рамирес. И в нападении 4 атакующих игрока Полузащитники Азар, Оскар и Виллиан и Диде Драгба, который вот вышел тоже вместо Реми. Так что по сравнению с предыдущим матчем две замены. Вот у нас Кейхилл и Драгба появились вместо Зума и Реми. В запасе Челси Чех, Зума, Оке, Микел, Реми, Куардада первый раз появляется. И Лофтус Чик, который капитан молодежной команды и вот в прошлом матче он дебютировал, выш, вышел на замену на 90 минуте. Челси фаворит этой встречи и начали довольно-таки легко. Атаковал Челси в первом тайме активно и много. И на восьмой минуте после комбинации, в которой участвовал Азар, который начал эту атаку в центре поля, потом еще Вильян был и Оскар. Оскар получил как раз от Азара пас на правый фланг, пробежал до линии примерно до штрафной, по правому флангу отдал на Виллиана, и Виллиан дальше увидел снова Азара, который открылся в штрафной на линии, штрафной, э, линии вратарской, отдал на него, и в одно касание Азар в дальний угол забивает гол, 1-0 на восьмой минуте. И здесь Челси должен был, наверное, все решать, вообще все проблемы, ближайшие несколько минут забивать второй мяч, и, в принципе, были несколько, несколько шансов в основном у Оскара. У Ди Драгба ничего не получалось, но вот Челси в первом тайме так больше не забил. Худше всех, наверное, действительно Драгба выглядел, который постоянно терял мяч, передерживал его, ну и он не хватает скорости, потому что как только он принимает мяч, вот если он отдает сразу пас, то все в порядке. Но если Дие пытается пройти хотя бы там немножко вперед, протащить мяч, то здесь почему-то постоянно защитники у него выбивают и ничего не получается. Вот как-то. Надо, наверное, ему менять немножко свою игру, если он хочет еще играть. Кстати, Драгба в своем интервью сказал, что. Он еще сезон хочет поиграть за Челси, то есть в следующем году он не готов еще закончить карьеру и, может быть, на замену еще повыходит. Ну а уж через год там, наверное, действительно в тренерский штаб, может, же за его возьмет, если, конечно, захочет. По первому тайму еще, ну, Тазар, наверное, был самый активный. Хорошо, мне еще, как обычно, нравится Виллиан. Ну, Вильяна теперь большая конкуренция со стороны Куардада, который вот все-таки по ходу матча вышел во втором тайме. Но для начала на 48-й минуте Челси пропустил. Остановила, не забивала э, с 20 декабря 2014 года. Там Практически уже под два месяца это время э, доходило. там Если брать кубки, то, по-моему, 9 матчей в сумме они не забивали. И, ну и здесь вот после розыгрыша такой комбинации э, закончилось все навесом. И промахивается на выходе Куртуа в очередной раз. И Акоре забивает этот мяч. В левый угол, 1-1 на 48-й минуте, и это не, не последняя ошибка Куртуа, который еще несколько раз на выходах очень неуверенно играл, то есть летит простой практически довольно-таки мяч, который ну, Петр Чех вообще не задумываясь брал, потому что он на выходах один из лучших, да и любой более-менее хороший вратарь премьер-лиги справляется с этим на ура. Здесь же идет навес, и каждый раз болельщики Челси в напряжении. Возьмет он в руки этот мяч, выпустит ли он его, выбьет он куда-то. Потому что вот надо что-то делать, улучшать как-то игру Куртуат, может, тренировать его больше. Либо ну, тогда уж надо заставить Петра Чеха, потому что с ним явно спокойнее, потому что он таких ошибок себе не позволяет никогда. Дальше Челси уже перехватывает инициативу, потому что ну, надо выигрывать. Ситуация не из самых лучших. И э, несколько замен в итоге проходит э, ну я назову сразу все замены, чтобы потом не отвлекаться. На 73 на 64-й минуте Драгба уходит, выходит Реми ну это еще перерывы, наверное, надо было сделать. Э, уходит на 73-й Оскар, вместо него выходит Джунви Микел, и вместо Виллиана на 80-й выходит вот, дебют Куадрадос состоялся. Если взять замену на Вилл, то здесь уходил Квеверли. Вон Лахор и Вайнман. На их замену выходил Скотт Синкер, который вот воспитанник Челси Джакоу, который играл в Челси и Бентеке, который, наверное, их лучший нападающий, но в этом матче он в основу не попал. Вот, кстати, через несколько минут после выхода Реми, даже через две минуты, Челси атаковал, кстати, Реми начинал атаку тоже своим проходом, потом мяч оказался на левом фланге, там Аспиликуэта был с мячом, против него были защитники, как раз вот, по-моему, Сока там где-то бегал, и попадает мяч в ногу кому-то из игроков, остановил, и потом Асплику это второй раз навешивает, и мяч попадает э, от Фабиана Делфа, причем, к Ивановичу, который с лета, с левой ноги в верхнюю девятку попадает, ну, я думаю, это случайно все-таки получилось, но очень красивый гол, и вот Бронислав в который раз спасает Челси, выводит нас вперед, ну и дальше уже... Оставалось играть еще довольно-таки много, но особой опасности у ворот Челси, ворот Астанвил уже не было, моментов стопроцентных так точно. Куадрадо вышел, заметен он был, пару раз он передержал мяч, ну мы все увидели, что игрок он быстрый, наверное, когда будут быстрые контратаки, то от него будет большая польза, что он может с тем же Азаром как-то быстро-быстро пробежать в несколько передач, пройти все поле. То есть рывок у него хороший, с мячом он бежит неплохо тоже, но вот передачи, я бы не сказал, что у него хорошие получались в матче, и в оборону он, конечно, хуже Вильяна возвращается, но это, наверное, все-таки немножко другого плана игрок. Вильян в плане, как подходит под схему Маурини, мне кажется, больше все-таки пока что. Но посмотрим, как будет развиваться его карьера, я думаю, что в следующих матчах мы его чаще увидим. Вот Жезе сказал, что Фабрика вроде как готова играть, но в этом матче не попал в заявку, потому что совсем скоро будет... Uh, уже Лига Чемпионов 17 числа в Париже против Paris Сен Жермен И там, конечно, он очень будет нужен. Плюс уже дисквалификация Коста на Лигу Чемпионов не распространяется. Так что uh, потихоньку Челси будет готовиться к тому матчу. Ну а вот 11 числа, следующий матч с Эвертоном. Играем на Стэнфорд-Бридж. И это премьер-лига. Это получается во вторник или в среду. Надо посчитать точно. Если говорить о статистике этого матча, вот на этом закончим сейчас быстро то Челси владел некоторым преимуществом, и по всей статистике все-таки лучше. 8-12 это удары, 1-5 в створ, 51 на 49, вот здесь владение остановило немножко больше, хотя после первого тайма у Челси было лучше с этим все, но вот под, концов, под конец отдали инициативу все-таки Вилли. 2-4 офсайды, 7-7 угловые, здесь вот много было угловых, и передачи, здесь тоже Вилла ну, на высоте, 500 передач у Виллы, 502 у Челси, очень, очень плохо. и еще у Виллы процент э, точности передач, 86,8%, у Челси 82,5 всего. Так что, ну, Вилла провела достойную группу по сравнению с теми матчами, которые она играла до этого, например, с прошлым матчем против Арсенала, но в итоге Челси выигрывает и укрепляет свою позицию на первой строчке. Еще есть такой вот статистики важно, что э, процент выигранных отборов, э, 92% убил и 88 учился. То есть обе команды практически все отборы, которые были, вот 13% убил и 17% учился, практически все было выиграно. У так получается вообще всего один из отборов был неудачный. Так что в обороне обе команды играли неплохо, но вот эти ошибки, которые проходили, ну, все испортили. Следующий матч с Эвертоном, как я сказал, Слушайте подкаст, еще будет выпуск об английской премьер-лиге, о всем туре во вторник, вместе с Владимиром мы записываемся традиционно, ну и еще порадовало, что Хаус Сити смог сыграть с Манчестер Сити в ничью, причем Сити в самой концовке сумел сравнять счет, там 1-1, и Челси еще на 2 очка отрывается, теперь 7 очков отрыв от второго места, это значит, что вот даже в случае двух поражений Челси остается первым. И, к сожалению, на прошлой неделе потеряли очки. Могло быть даже уже 10 очков. Так что Челси уверен, уверенно лидирует. Все, команда в порядке. И э, нужно выиграть увер, Эвертона. И уверенно подходить уже к матчу Лиги, Лиги Чемпионов. Так что будем смотреть футбол. Всем спасибо. Это 40 выпуск. Все Челси. Всем пока. Удачи.